0: Presenta
1: Bienvenidos a Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Scheffer.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos El podcast en el que hablamos de economía Psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Bienvenidos, queridos podescuchas, a esta nueva emisión de Conectando Puntos. Me encuentro emocionado de compartir las conexiones de este episodio y contar con su atención y escucha para esta emisión, en la cual, como siempre, me acompaña la genial Imelda Schaeffer. ¿Cómo te encuentras, Ime?
2: Muy bien, muchas gracias. Siempre feliz de compartir contenido con todos ustedes.
0: Como les decía, me emociona mucho esta emisión, ya que siguiendo la línea de tratar de entender a este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad, Abordaremos de eje un concepto que se ha vuelto común, pero poco se ha reflexionado sobre su interiorización, y esto es la organización. La organización, por definición, implica el trabajo conjunto de algo para obtener un resultado favorable, ya sea un órgano del cuerpo, grupo de personas, empresa, etc. La palabra se ha vulgarizado al punto de que cualquier comunicación entre partes se denomine organización llegando incluso a confundir una junta con organización. Al mismo tiempo, un organigrama se ha confundido con este concepto. Lo mismo, un reglamento, establecer los valores, misión, visión, etc. La misma ley se ha confundido con este concepto de organizar. La organización, para llamarse así, requiere de dos elementos fundamentales. Primero, la claridad del resultado a obtener, el cual se debe entender es positivo o favorable desde la singularidad que lo construye. Y segundo, la disposición de cooperar en la consecución de dicho resultado. Esto implica entregar la atención y dar el respeto a la actividad que se requiera para lograr el resultado. Cuando falta alguno de los elementos, la organización no existe. Y cuando se insiste en llevarla a cabo, se convierte en desorganización, un trabajo que logra un resultado desfavorable. Así, puedes visualizar en tu mente, querido Podescucha, que lograr una organización requiere como parte fundamental la intención. Y esta va ligada a ciertos aspectos de la persona como personalidad, ambición, referentes previos, creatividad, conocimiento, recursos disponibles, entre otros. Si un grupo de personas pretende organizarse o conformarse como una organización es relevante tener claro el resultado a obtener e igualmente importante que cada una de las personas del grupo sea consciente de lo que se busca, el por qué y para qué así como el conocimiento empático de cada persona para definir actividades y lograr una organización. En este punto Conecto, que se ha confundido que el trabajo, por sí mismo, es organizado, lo cual no es así. El trabajo es la ejecución de una actividad. Cuando la persona que lo ejecuta no tiene la intención de lograr el resultado, solo está trabajando pero no forma parte de la organización. Cuando un alumno va a la escuela, entrega las tareas, hace los exámenes, realiza los proyectos, asiste a clase pero no tiene la intención de aprender lo más posible, entonces no está organizado con la escuela, ni con la clase, el grupo y mucho menos con el docente. Lo mismo pasa con los directivos de empresas, la asociación de colonos, la organización ciudadana, partidos políticos, etc. Y a este punto es importante conectar la cultura. Como he venido mencionando en otros episodios, la acumulación y la violencia son los pilares bajo los cuales se ha construido la sociedad actual. Aquí agrego un punto adicional que conecta con la organización. ¿Qué sucede cuando la intención individual es acumular para el beneficio propio sin considerar al grupo? Obtenemos miembros de un grupo cuya atención se centra en buscar la ventaja Utiliza la violencia en cualquiera de sus formas, como manipulación, chantaje, indiferencia, negación, impuntualidad, etc., para obtener lo que quiere. Cuando entramos a un grupo, desde la visión de la acumulación individual, la organización no es posible. En la vida cotidiana de la cultura común en México, por ejemplo, tenemos actividades que van ligándose al beneficio individual, como la piñata. Quien rompe la piñata tiene un acceso más limitado a los dulces, ya que el resto de los asistentes corre frenéticamente para acumular la mayor cantidad posible. El juego de las sillas que hemos mencionado en otros episodios, donde el objetivo es que solo quede una silla y una sola persona sentada, como en Highlander. Solo puede haber uno. Los exámenes en la escuela. El objetivo de todas estas actividades sistemáticamente establecidas es el beneficio del individuo, no del colectivo. Esto lo conecto con una consecuencia lógica de que no sabemos trabajar en equipo. El punto de conexión final, el elemento oculto dentro de cada uno de los participantes de un grupo es saber trabajar en equipo. Lo recalco, debido a que la intención de cooperar, por muy grande que sea, tardará mucho en lograr que manifieste organización si los individuos de ese grupo no saben trabajar en equipo. Saber trabajar realmente en equipo es útil. es algo que como todo aprendizaje se realiza por la imitación y la repetición. La cultura en consecuencia juega un papel fundamental puesto que nos brinda los ejemplos a imitar y los ejercicios y plataformas con las reglas para repetir. Por lo tanto, si la cultura no está basada en la cooperación, la organización no se eludirá constantemente. ¿Qué sucede entonces cuando la cultura en la que me encuentro no fomenta el trabajo en equipo? Con mucho gusto les compartimos algunos puntos a practicar, esto es repetir hasta consolidar. El primer punto es retirar la violencia del diálogo interior y exterior. Podremos decir fácil, nunca soy violento con nadie menos conmigo mismo. Lo cual, si es su caso, los felicito enormemente y deseo que fortalezcan cada vez más este camino de no violencia. Sin embargo, si eres de las personas que cuando se equivoca se castiga, su mente se va automáticamente a la tragedia o a pensar lo peor de ti, si cuando enfrentas un reto, dudas de tus capacidades o cuando intentas algo nuevo, tu primer pensamiento es que el resultado de tu intento es mediocre o pudo haber sido mejor, Significa que ejerces un diálogo violento interior. En otras palabras, te agredes a ti mismo. La cultura seguramente te enseñó que si te agredes primero, suavizas la agresión exterior. En otras palabras, si me pego yo, quien me iba a pegar, tal vez pierda el interés de hacerlo. Esta dinámica nos conduce a mantenernos a la defensiva cuando interactuamos en un grupo. aun y cuando el grupo busque fomentar la comunicación no ejerza violencia y favorezca una comunicación armoniosa, te costará trabajo expresarte por esa barrera defensiva aprendida del diálogo interior violento. Si tomas a varias personas con dicho diálogo interior y formas un grupo con ellas, les pides trabajar en equipo, el resultado será que inmediatamente busquen repartir el trabajo de manera más o menos equilibrada, o basada en los conocimientos y habilidades de alguien, o simplemente establecerán sus condiciones y aquellos a quienes les interese más cargarán con el trabajo de quienes no desean hacerlo. Estos no son ejemplos de trabajo en equipo. En consecuencia, no existirá organización. Falta la intención de cooperar aún y cuando el resultado es claro. En estos escenarios podemos notar que poco abonan o llegan a abonar las pláticas motivacionales, las dinámicas de integración o inclusive el liderazgo momentáneo. Pueden motivar e inclusive sembrar la semilla de la conciencia. No digo que no funcionen, solamente que no es el arreglo rápido que en ocasiones se llega a interpretar. El trabajo en equipo es un trabajo de repetición y de introspección también. El interior de cada uno de los individuos define en gran medida la dinámica del grupo. Esto lo hemos observado cuando al realizar un acompañamiento con una empresa, el primer paso que realizamos es un diagnóstico grafológico, una herramienta que hemos pulido y desarrollado para agilizar esta visión interior en las organizaciones. Notamos que en los grupos de personas donde está más marcada la violencia en el diálogo interior, conformar una organización toma más tiempo y en algunos casos ni siquiera se concreta. Aprender a trabajar en equipo, recalco, inicia en el interior de cada uno. Al modificar el diálogo interior, transmutamos nuestra conversación con el exterior y esto conlleva al trabajo en equipo y la organización. ¿Cómo podemos modificar este diálogo interior? La terapia que típicamente recomiendo es de gran ayuda y además, para comenzar a ser consciente de lo que busco sanar a través de la terapia, he descubierto que la siguiente pregunta facilita la conciencia. ¿Cómo reacciono ante el egoísmo, error, fallo, necedad y deficiencias de otros? La forma en como reconozcamos que lo hacemos es la misma en que reaccionamos con nosotros mismos cuando sentimos ser egoístas, erramos, fallamos, somos necios o tenemos deficiencias. Ahí está la señal para comenzar a trabajar. Ejemplo, si voy manejando y alguien se mete en mi camino, si mi primera reacción es decir, «¡Con un carajo! ¿Qué te pasa, animal?» Ese mismo diálogo interior tenemos cuando sentimos ser egoístas, por ejemplo, cuando buscamos poner límites en una relación, en un trabajo, en una amistad, etc. Al querer marcar los límites, nuestra mente llenará el vacío con no seas inconsciente, qué te pasa, no seas bruto, etc. El segundo punto para desarrollar el trabajo en equipo es ser consciente de nuestras necesidades. Para lograr cooperar, debemos reconocer lo que podemos aportar. Solo podemos dar lo que tenemos. Si no soy consciente de mis necesidades, tampoco lo seré de mis talentos y buscaré que el grupo me marque la pauta. Situación que inhibe la organización ya que pasamos de la cooperación a la subordinación. Para ser conscientes de estos aspectos, un ejercicio que he descubierto facilita la introspección es escribir tu historia. Me han preguntado algunas personas con las que trabajamos cómo se escribe la historia de uno. Pues iniciamos por el principio. ¿Cuándo y dónde comenzaste a reconocer quién eres? Para algunos inicia con las reuniones familiares, otros con la escuela, el primer trabajo, la primera relación afectiva, el primer viaje o uno de los viajes, etc. Incluso hasta una película o serie de televisión dio esta pauta. Como sea el caso... Comenzar a escribir lo que venga a la mente producto de esa pregunta detona en nosotros el comenzar a reconocer nuestras necesidades y talentos, a valorar nuestro camino. En consecuencia, nos volvemos conscientes de lo que podemos aportar y lo que no, por lo que buscaremos cooperar con aquellos que ofrezcan lo que nosotros reconocemos no aportar. Y viceversa, así es como se crea la sinergia que conduce al trabajo en equipo y en consecuencia a la organización. No es magia, es un camino de introspección y sí, de fallo y acierto porque no todas las personas con las que interactuemos automáticamente aportarán lo que estamos buscando.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores Conectando, Conectando Puntos
0: El tercer y último punto es cambiar un no por un sí. Y no... No llevaré esta conexión al cliché de nunca aceptes un no por respuesta que también considero se ha distorsionado a través del tiempo. A lo que me refiero es por cada pensamiento o emoción que te diga que no, cuestionarlo para buscar el sí. Por ejemplo, este trabajo es imposible, terrible, nos va a arruinar. Bueno, lo sé, ahí me, me fui un poco al extremo, ¿verdad? Pero cuando lleguen estos pensamientos, cuestionarlos. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué es terrible? ¿Por qué nos arruinaría? En la medida que respondemos, afloran nuestros sesgos, así como también nuestros análisis. Estas respuestas es muchísimo mejor anotarlas para que no las pierdas de vista. Y una vez anotadas, las vuelves a leer con detenimiento y planteamos una contrapregunta. Por ejemplo, si la respuesta fuera «Es imposible porque no tenemos el dinero para financiar este proyecto». Una contrapregunta puede ser «Si tuviéramos ese dinero...» ¿Qué haríamos exactamente con ese recurso? Y anotamos las respuestas que nos surjan y lanzamos otra pregunta. ¿Hay formas de realizar estas actividades o esta actividad sin dinero? En la medida que respondemos, vamos invalidando nuestros propios argumentos de no y se van convirtiendo en un sí. Nuevamente, este ejercicio no es magia. En la medida que se repite, las respuestas se vuelven más creativas al punto de volverse un hábito el convertir un no en un sí. Con estos tres puntos, el trabajo en equipo comienza a ser parte de nuestra naturaleza y claro está que cuando estamos inmersos en una cultura que no lo propicia, tendremos pasos hacia atrás, alguna que otra incongruencia, inclusive incomodidad al hacerlo. Pero como dice Chris Boss, un gran negociador, si te sientes incómodo haciendo algo, es excelente porque significa que estás cambiando tu forma de pensar. Las personas a nuestro alrededor que no estén en este camino les parecerá raro que pensemos diferente, pero en la medida que lo repitas podrán comenzar a imitarte y en consecuencia impactarás en la cultura de manera positiva facilitando el trabajo en equipo y la organización. Los dejo con esta reflexión queridos amigos podescuchas y para completar este episodio nos vamos a nuestra sección Conexión al Mundo con la genial Imelda Schaeffer.
1: Conexión al Mundo. Las noticias que nos llamaron la atención en Conectando Puntos.
2: Muchas gracias Luis y hola de nuevo queridos escuchas. En esta sección les voy a compartir la noticia sobre la creación de baterías flexibles y lavables. Ingenieros de la Universidad de Colombia Británica desarrollaron una batería impermeable y flexible. Y es tan flexible que funciona aunque uno lo estire hasta el doble de su longitud original. Y sigue funcionando después de una prueba de 39 ciclos de lavado. Otra particularidad de la batería es que está hecho de materiales de bajo costo. Y por el conjunto de todas sus características, tiene el potencial de ser usado en tecnología de monitoreo portátil de la salud, como por ejemplo en textiles, esto es que podría estar integrado a las prendas, relojes u otros aparatos que están en constante contacto con la piel del usuario. La innovación que hicieron para poder superar los materiales rígidos que usualmente componen las baterías fue que el equipo de investigación molió los componentes primarios de dióxido de manganeso y zinc para luego incrustarlo en un polímero flexible y así formar láminas ultra finas. Y además, a estas láminas le incrustaron el mismo polímero gomoso para formar su capa impermeable. Decidí compartirles esta noticia porque nos da una señal de la visión del uso de la tecnología para mantener la calidad de vida de las personas con formas menos invasivas o limitantes por su movilidad. Además de abrir la posibilidad a muchos otros escenarios donde la medición de la salud es el eje de la conversación.
0: Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook @cescconsultores. Esto es arroba S e -S -C consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Queridos podescuchas, valoramos enormemente su atención, comentarios y opiniones que les hayan detonado las reflexiones y datos de conexión al mundo que les compartimos. Los esperamos en la siguiente emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Y yo Imelda Schaeffer.
0: Y los invitamos a que sigamos
2: conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, Presentado por CESC.